0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א
1: פגישה אישית.
2: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פ"א פגישה אישית משולשת במוצאי שבת, גשום וקר וסוער סביב הסדר טיעון שיהיה או לא יהיה. בסופו של שבוע שראשיתו רחוקה כמו לפני שנות דור, מי זוכר? ואחריתו עטופה ביגון על מותם של שני מפקדים, רבי הסרנים, אופק אהרון ואיתמר אלחרר, זכרם לברכה, באסון ירי דו צדדי, אסונן הנורא של שלוש משפחות, וכמנהגנו, כטבע שני משותף, זעזוע מטלטלת לבבות הרבים. פא"ל פגישה אישית משולשת בצל הכאב הגדול על כל זאת, ועל מצוקות הקורונה ותלאות הקיפוח ואי השוויון המצית מחאה, והפוליטיקה המרבה שסעים ומחלוקת גם בשבוע הזה שחלף. פא"ל פגישה אישית על סיפו של שבוע חדש ובו, ועל זה נסתכל. יחול ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, הזדמנות לזמר ולדבר דאגה ואהבה אל הטבע, אל הפשוט המחזיק את המרובה. פא"ל פגישה אישית משולשת. מתחילים. Thank you. איזה יופי. הרבה, פרופסור דליה מרקס, מחברת הספר בזמן, מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי, שלום לך, ערב טוב, שבוע טוב. שלום,
3: שלום, ערב טוב, שבוע
2: טוב. אין כמו השיר הזה, מן המקורות, מספר ויקרא באמת? הציטוט? Mm-hmm. אה, לדבר בט"ו בשבט ב- 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 קרב לבוא. נכון, את... אבל זה מעניין שאת הבאת, אה, וכי תבואו אל הארץ ומתאטם כל עץ תחילה,
3: דווקא בשנה הזאת, שזאת שנת שמיקה, שאנחנו דווקא... לוקחים
2: איזה פסק זמן מכל העבודת האדמה הזאת, נותנים גם לאדמה לנוח קצת. אז עד כמה הפסוק הזה, ומתוך כך גם השיר הזה, זו יותר שאלה תרבותית בימים שבהם השיר הזה אה, הושמע וגם היה אפילו אה, מועדף, וכבר אין הוא כזה, עד כמה הפסוק הזה מעיד על תפיסת היהדות, התפיסה התרבותית שלנו, הדתית אפשר, את, את הרעיון אה? של טובי שבט.
3: נדמה לי שקצת שכחנו את העניין הזה, את המחויבות שלנו אה, כבני אדם, אה, לא רק כיהודים, כבני אדם, על האדמה הזאת. אנחנו באנו לכאן אה, כדי, אה, נאמר לנו בספר בראשית, לעובדה ולשומרה. זה התפקיד שלנו פה, אנחנו שומרי הגן, אנחנו לא בעלי העסק, אנחנו לא מנהלים, אנחנו לא מי שככה בא להשליט את עצמו על הטבע, אנחנו באנו לעובדה ולשומרה. זה נכון שאחר כך, אחרי המבול, באמת uh, האידיאל הזה של היחסים בין האדם והטבע קצת uh, מאוהרים, ואז נאמר לנו uh, בראשית פרק ט' ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים. זה קצת קלקול של היחסים האלה. ובעצם התפקיד שלנו זה קצת uh, לחזור להיות שומרי הגן, לחזור להיות uh, אלה שמגינים על, ה, על הטבע. זה משהו שנדמה לי שהרבה אנשים שמדברים כיום בשם היהדות אולי קצת שכחו.
2: אני צריכה את עזרתך אה, להתמצא ב- mm-hmm. באזכורים של ההיבטים האלה של יהדות, של mm-hmm. מצוות אה, מן התורה. אה, mm-hmm. הזכרת בראשית, היינו בויקרא, איפה על הדרך משם mm-hmm. לשם ואיפה בהמשך עוד, לא רק מבחינת מיקומים אלא במהות. אחת המצוות הבסיסיות ביהדות
3: בכלל זה בל תשחית, כן? קודם, קודם כל לפני שעושים משהו לא להזיק, נכון? כמו שבועת הרופא. לא להזיק, לא להשחית, אנחנו באנו לארץ הזאת, אנחנו באנו לעולם הזה, באנו כדי לשמור, באנו לא כדי להשחית, את יודעת, וזה דבר שבמיוחד כואב לי כשאני שומעת שאנחנו פה במדינת ישראל שיאני העולם, ככה אני הבנתי, בשימוש בכלים חד פעמיים, שזה ידוע, שזה דבר שהוא באמת באמת מזיק, וגם אני רואה ב, אפילו בסביבה הקרובה שלי, אנשים שאין להם אפילו כוסות מזכוכית, הכל הכל אצלם זה חד פעמי, אפילו סירים זה חד פעמי, תבניות, הכל זה חד פעמי, ואנחנו יודעים כמה זה דבר שהוא מזיק, איך זה יכול, וזה דווקא למרבה הצער הרבה פעמים בבתים של אנשים שרואים את עצמם כשומרי המסורת, כמי שמחזיק את המסורת. איך הדבר הזה מסתדר לנו עם בל תשחית? איך זה מסתדר עם המחויבות שלנו לטבע? ובאמת את יכולה למצוא במקורות לכל אורכם ורוחבם דברים שבאים להראות לנו את האחריות שלנו כלפי הטבע. למשל, יש סיפור מאוד יפה על רבי יוחנן בן זכאי. ורבי יוחנן בן זכאי מזוהה אצלנו המהפכה של, של חז"ל. בעצם כל העולם הרבני עומד על כתפיו של רבן יוחנן בן זכאי שעזב את ירושלים לפני החורבן והקים את, את הישיבה ביבנה, ככה לפחות לפי חז"ל. והוא, אומרים בשמו, אם הייתה נטיעה בתוך ינך ויאמרו לך, הרי לך המשיח בואו נטע את הנטייה, ואחר כך צבע הקבילו. כלומר, בן אדם הולך למטוע עץ, ואומרים לו, וואי, תשמע מה המשיח בפתח, בואו בוא, נגיד לו שלום. לא, לא, קודם כל אנחנו גומרים למטוע את העץ, קודם כל אנחנו דואגים לחיי העולם הזה, ואחר כך כל מיני עניינים, אסכטולוגיים, משיחיים. זה, זה, ברבה, זה, זה יבוא אחר כך, אבל קודם כל צריך לדאוג לחיים האלה, לעולם הזה, לאדמה הזאת. באמת זה איזשהו משהו שאנחנו צריכים לשנות באופן מאוד מאוד יסודי איך שאנחנו חושבים על, ה, על העולם. ומשבר האקלים מלמד אותנו את הדבר הזה, את מה שבאמת נמצא כבר בערכי היהדות עוד קודם, אבל, אבל כרגע אנחנו רואים את, ה, את הדחיפות של זה.
2: ונטיעת עצים <אז> היא לטובת, לטובת האדמה וההמשכיות. יש גם אמירה של... היאחזות בקרקע של שייכות <אח> בציווי הנטיעות, כ... בוודאי כסמל. אז את מדברת <אח> על ההיאחזות בארץ, כן. וזה
3: קצת עלה לכותרות גם בעניינים האחרונים, וגם נכון, ו... ויש את העניין השני של, של התועלתניות שבזה, את שותנת עצים כדי שאחר כך יהיו לך פירות. ואני חושבת שאנחנו גם, גם הזה, משני הדברים האלה, גם התועלתניות של הקשר לארץ הספציפית הזאת, לארץ ישראל, וגם על הפירות שאנחנו יכולים להפיק, התועלת שאנחנו יכולים להפיק מהעק, מפירותיו, מהנפיו, משורשיו וכולי, אנחנו צריכים לקחת צעד אחד אחורה ולשאול את עצמנו איך אנחנו באים לשרת את הטבע, ולא הטבע בא לשרת אותנו. איך כאן יש איזושהי מערכת יחסים יותר, לא של עדנות, אלא יותר של אחווה, כן, אנחנו ואחינו. לא רק אחינו בני ובנות ישראל, ולא רק אחינו בני האדם בכלל, אלא אחינו כל מי שנמצא כאן בכדור הזה ביחד איתנו. כן. כל בעלי החיים וכל הצמחים. ואני חושבת שזו איזושהי גישה שאנחנו צריכים באמת לגייס את עצמנו מחדש, לחשוב עליה. אני מודה, טלי, שגם לי באופן אישי זה לא משהו שבא באופן הכי הכי ספונטני, אבל נדמה לי שבאה שעה שאין לנו ברירה אלא לחשוב גם בצורה כזאת.
2: ט"ו בשבט כשלעצמו. מתי צוין כחג? מתי הוכר... הוכרז כחג? איזה משמעות הייתה לו? מאיפה הוא נבע?
3: נדמה לי שטוב ישבט באמת מזמן לנו איזה מין עוגה נפלאה של הרבה הרבה קומות שאחת יושבת על השנייה ואף אחת לא מבטלת את השנייה. אז קודם כל הוא לא, הוא, הוא לא נחשב כחג בכלל, את יודעת, בשולחן ערוך ששם מתארים מה צריך לעשות ומה המצוות של כל חג, הדבר היחיד שאומרים על ט"ו בשבט זה שלא אומרים בו את תפילת התחנון. תפילת התחנון זה מין תפילה של וידוי והכאה על חטא, כלומר לא, זה מין משהו קצת עצוב, אז ביום הזה לא אומרים את זה. אבל אין שום דבר חיובי מה כן עושים ביום הזה. ובאמת אנחנו יכולות לדבר על כמה וכמה תחנות בהתפתחות של ט"ו בשבט. קודם כל, באמת המצווה הזאת, כן? וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, מה שאתה השמעת אה, לנו קודם מתוך אה, אה, ספר ויקרא י"ט. Uh, ואולי אפילו צריך ללכת uh, יותר קדום uh, לסיפור הבריאה, כן, שנאמר לנו ויצמך אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ואז באמת האל ששם את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה. והתחנה השנייה, כשאנחנו באמת שומעים בפעם הראשונה את הביטוי טובי שבט, אז uh, טובי שבט הוא אחד מארבעת הראשי שנה שהמשנה מציינת לנו אותם, יש קצת ויכוח בין בית הלל ובית שמאי, מתי בדיוק צריך לחגוג. את היום הזה שזה ראש השנה לאילן, וזה לא יום חגיגי בכלל, זה לא איזה יום שמח, זה יום כמו יום מס הכנסה. כל הפירות שלך בגנך, בשדך, שמלפני כן, מחושבים לצורכי תרומות ומאסתרות לשנה הקודמת, ומה שיצמח אחר כך כבר ייחשב לביקורים, לתרומות מאסתרות לשנה הבאה. כך זה לא, לא היה יום חגיגי במיוחד. אבל אחרי החורבן, אחרי שהעניין הזה של תרומות ומאסתרות וביקורים כבר נהיה לא רלוונטי, התחילו להשתמש ביום הזה של ט"ו בשבט כיום שמציין את האהבה שלנו לארץ ישראל ודרך להתקשר לארץ ישראל, בעיקר מהגולה, דרך לחגוג את פירותיה של ארץ ישראל. אנשים ניסו להשיג פירות מן הארץ ונכתבו פיוטים על עצי ארץ ישראל ופירות ארץ ישראל. אז זה בעצם התחנה השלישית. התחנה הרביעית לוקחת אותנו לצפת של המקובלים, של מקובלי, תלמידיו של הערבי. הארי הקדוש בצפת במאה ה-16, שהנחילו לנו איזשהו ערב מאוד מיוחד, לילה בעצם מיוחד, של תיקון ליל שבוע, ליל ט"ו בשבט, שבו הם היו יושבים ולומדים כל הלילה. אומרים פסוקים, אומרים מדרשים, אומרים דברים מיסטיים על פירות שונים ואוכלים אותם על מנת לתקן את החטא הקדום של בני האדם, על מנת לתקן את העולמות, על מנת לעורר את הכוחות העליונים של האלוהות כדי להשפיע שפע טוב לעולם. וזאת רואה שאנחנו עוברים כאן מארץ ישראל וממשהו מאוד מקומי ומאוד יהודי ומאוד לוקאלי לאיזשהו תיקון של הקוסמוס, של העולם כולו.
2: ובכל זאת, והתחנה... בסופו של דבר, זה הופך לחג חילוני, לאומי, אז זאת התחנה תרבותי. הבאה באמת, התחנה הבאה עם הציונות,
3: שאנחנו רואים שזה הפך להיות החג של הילדים. המורים השתמשו ביום הזה כדי לקחת את הילדים לטבע ולהראות להם את הצמיחה ולהראות להם את העצים, לחבב עליהם את ארץ ישראל ואז יש את העניין של הנטיעות, אותנו היו לוקחים לנטיעות וכל העצים אחר כך הייתי באה לבקר עם ההורים את העץ שלי וכל העצים היו מתים כי זה לא, זה לא תקופה טובה למטור העצים באמת וככה גם כן אולי זה משל על כל העניין הזה אבל uh, הרעיון של נטיעת עצים, הרעיון של uh, לחבוג את הקשר לארץ, הכנסת יוסדה בט"ו בשבט והתחנה הבאה, התחנה השישית, שנדמה לי שאנחנו עומדות בה כיום, ושוב, אף אחת מהתחנות האלה לא מבטלת את הקודמת, כן, הקשר הזה לארץ הספציפית, הקשר לאדמה, הקשר לתיקון העולם כולו, הריבונות היהודית וכולי, התחנה הבאה שוב לוקחת אותנו לאוניברסלי ולעולמי, וזה באמת התיקון של העולם כולו משנות ה-70, חוגים וחוקרים ואנשי... דת, אנשי רוח יהודים, התחילו להגיד, אנחנו, יש לנו מחויבות אקולוגית, מחויבות לטבע, ואנחנו צריכים להשתמש בשפה היהודית שלנו כדי לבטא את זה. זה לא משהו שאנחנו עושים אותו בשפה כללית, זה משהו שאנחנו עושים אותו בשפה
2: יהודית. עד כמה זה רווח, כמה זה רווח רבה, פרופסור דליה מרקס, בקרב הזרמים השונים ביהדות היום? עד כמה ט"ו בשבט... הוא חג גם של הזרמים השונים ביהדות האורתודוקסית, או מקיים את המצוות, נגיד כך. לא רק המסירותית. אני,
3: אני חושבת שיותר ויותר, ועדיין יש, יש עבודה לעשות. היום הזה יכול וצריך ולאט לאט רוכש מקום בתוך הציבוריות ה- הישראלית על גווניה השונים. וטוב נעשה שבאמת העניין הזה של, של לזכור שאנחנו חלק מהעולם ושהמחויבות שלנו להתמודד עם uh, משבר האקלים בדרך uh, חשיבה לא רק uh, ללכת לנטוע עץ, uh, כמו שאת אמרת, אלא באמת צורת חשיבה עקרונית ומקיפה ו- 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 על איך אנחנו יכולים לחזור לציבול המקורי של לעובדה או לשומרה, אבל יכול להיות שיש באמת... Uh, מקום להגיד שזרמים מסוימים זה פחות, פחות בא לידי ביטוי וזה דבר שצריך כן לבוא לידי ביטוי כי זה באמת, ה- 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 זה, זה, זה המחויבות שלנו לעולם וזה המחויבות שלנו לילדינו, כן? איזה עולם אנחנו נשאיר להם אחרינו.
2: אה כן? רבה פרופסור דניה מרקס, תודה לך על השיחה הזאת, ט"ו בשבט שמח, שבוע טוב שיהיה, שלום.
3: תודה רבה. <ערב ערב> <ערב>
1: וכשהרק מן השירה מתמלא, הוא משתוקק אל ארץ ישראל. אור גדול, הזין נמשך והולך, מקדושתה של הארץ. any shall now
2: אמרנו טבע, אמרנו משה אלפרד, שלום לך.
4: שלום, שלום.
2: צלם, ובמאי סרטי טבע. מה שלומך בימים אלה?
4: בימים אלה, מבחינת הטבע, יש לנו ימים אפורים, בעיקר בגלל שפעת העופות, שקצלה אלפים של הגורים שבאו לעשות את החורף בישראל, וזה כאב לב גדול.
2: ואתה, משה אלפרט, אתה לפחות אצלי מזוהה עם הצפון, עם אגמון החולה, עם צילומי טבע ונוף שם, במקום הזה ובמקומות נוספים אחרים. דרך המצלמה שלך, אתה קירבת אותנו אל הטבע עוד כשזה היה פחות אופנתי, נניח. עוד כשלא כל כך דיברו על איכות, איכות הסביבה, אקולוגיה ומה קורה אה, לכדור.
4: כן, אני, אני כבר uh, 50 שנה כמעט uh, מתעסק עם uh, צילומי טבע. בהתחלה גם uh, לצד, לצד הצילומי חדשות, שם נפגשנו. Mm-hmm. אבל לאחר מכן התמסרתי כולי אל הטבע, כי זה היה העולם uh, השפוי שבו בחרתי.
2: עשרות uh, סרטי טבע עשית, גם uh, לתחנות טלוויזיה ברחבי העולם, כמובן אצלנו גם שלושה סרטי טבע לקולנוע. ארץ בראשית, יללת הזאבים וכנרת ים של חיים. דרך העדשה שלך, מנקודת המבט הזאת, אתה רואה את השינויים? אתה רואה את התנודות ואתה דואג?
4: את השינויים אני רואה בעיקר, או בפרט, בשלוש שנים האחרונות. אני מרגיש בשינויים גם של התנהגות בעלי כנף שבאים לחרוב פה. ההתנהגות שלהם היא שונה. אם ובגלל השינוי, למשל, בכנרת, מאז שעלה מפלס הכינרת, והכינרת התמלאה והשפיעה גם על התנהגות של עופות, אבל אני לא, אני לא יודע, היות ואני לא, לא דידבקט, אני רק בעיני המתבונן, mm. אז אני רואה וחש שההתנהגות היא שונה. ההתנהגות היא בהחלט שונה של מספר בעלי עופות שחלקם שינו את הרגלם... מדי חורף, כשהם היו באים הנה, ואני במשך עשרות שנים עוקב אחריהם, אז בשנתיים-שלוש האחרונות, אני לא יודע אם זה בגלל עליית המפלס, או בגלל השפעות אחרות, הם äh, התנהגות שונה, הם כבר פחות פוקדים את הכנרת, הם מעדיפים להציק לבעלי הבריכות מדרום, בעמק המעיינות ועמק יזרעאל, שם הם מחפשים את uh, מזונם, וה... השינוי הזה הוא מאוד מאוד בולט בנושאי הרקיע של עמק הירדן, ששם אני רגיל לראות את המסגני התעופה שלהם בוקר וערב, כשהם היו עושים את דרכם לכינרת, ומהכינרת דרומה. עכשיו הם פחות פוקדים את הכינרת, אז פחות רואים את המעופים שלהם.
2: אמרת, משה אלפרד, שבחרת אחרי שצילמת חדשות בצפון, הסוער וסוען תמיד, בחרת באופציה השפויה של צילום טבע. אבל דרך צילומי הטבע גם אתה עושה שליחות שהיא מקורה בחדשות שחלות או מתחוללות בעולם הטבע. היום זה, זה פריט חדשותי, ובוודאי שלצילומים שלך, בין אם בסרטים, סרטי תעודה, או ארוכים או קצרים, במעקב שלך, יש דרך גם להתריע וגם לנסות לחולל שינוי. אתה מרגיש שליחות, או שאתה עושה את זה פשוט בשביל לשמור על
4: השפיות? אני אומר ככה, אני אמרתי קודם שבחרתי בעולם השפוי, זה משום ש... זה הפיץי סרטי טבע, אבל תראי, סרטי הטבע לא הצלחתי כל כך להביא אל הקהל בארץ דרך תחנות הטלוויזיה, שהעדיפו פינות של חידונים, שעשוענים, היום זה ריאליטי, ואז אמרתי שאני אפנה אל ה... אלא צופים בישראל דרך מסך הקולנוע, ואז התחלתי ליצור את סרטי הקולנוע ב-15 שנים האחרונות שאני עובד עליהם, והמגמה היא להסביר, או בגדול זה בא מתוך הרצון להביא לידיעת הצופים ואזרחי ישראל, שאנחנו חולקים את האדמה הזאת עם אלפי יצורים שלהם נטען רגשות לא פחות מאשר שלנו. אנחנו, בכל צעד שאנחנו עושים, מהרגע שאנחנו יוצאים מפתח ביתנו, אנחנו נמצאים בתוך עולם שחולק איתנו את האדמה שעליה אנחנו צועדים. ואם לא נתחשב בהם, אז... לנו לא יהיה טוב, ולהם ודאי שלא יהיה טוב. ואנחנו חייבים לדעת שאנחנו מתחלקים, מתחלקים בכל כברת ארץ שאנחנו נמצאים בה, והסיפורים שאני מביא, אני, אני פחות מתחשב במפר של הצופים, אלא אני רואה את עצמי יותר כשגריר של העולם ההוא, של העולם של בעלי החיים. ואז אני מביא, בכל סרטיי יש נוכחות מינימליסטית של החברה האנושית, ובעיקר אלה סיפורים הגיבורי, הגיבורים שלי שמספרים על עצמם, אלה הם חיות הבר ויצורי הטבע האחרים שנמצאים פה מסביבנו.
2: למדת את שפתם של שולחיך?
4: <laughs> הם, הם לא שולחיי, אני, אני מיניתי את עצמי. <laughs> מיניתי את, את עצמי כשגריר ביצירתי, <laughs> כשגריר שלהם, כתה להם. אני לא מתיימר להבין את שפתם, אבל אני שנים, שנים רבות של מעקב, מתוך אהבה ללא קץ אליהם, אני אה, מבין את התנהגותם, יכול להבין אה, תמודות ותנוחות שלהם, בפרט של זאבים, ש, את הזאבים, להקת זאבים, ש, מנתה בשיאה 17 זאבים, זו להקה ש... ש... שאני חייתי איתם 22 שנים. הלהקה שהתחילה ממיזוג הורים שאני קיבלתי לאימוץ מרשות הטבע והגנים, ובמשך השנים הם הקימו דורות שבשיא הם היו 17 זאבים, ושם ממש... ממש הבנתי, הבנתי את שפתם, זה לא צריך היה לדבר, זה צריך היה יותר אה, להתבונן, להתבונן ולהבין, ו, ובמידה רבה הם התבוננו בי והבינו. <אז> זאת הייתה תקופה יוצאת מהכלל.
2: יש ימים שבהם אתה מעדיף את חברת אה, בעלי החי על חברת בני האדם?
4: אם להיות כן, אז... כל הימים, לכן אני, בכל יום אני עוסק ביצירה של, של סרטי טבע. אני נמצא בטבע, הנוכחות שלי בטבע היא בדרך כלל נוכחות אישית ופרטית, משום שמאוד מאוד חשוב, גם בשביל להתקרב אל בעלי החיים שהם יודעים בדיוק מי אנחנו בני האדם, והם רובם מאוד מאוד נרתעים מאיתנו. אז בשביל ליצור את האינטימיות, אני את רוב עבודתי במרכאות, או יצירתי, אני עושה בבדידות אנושית, אבל בחברת בעלי החיים, בשביל ליצור את ה, כמו שאני אומר, את האינטימיות ואת הקירבה אליהם, בלי שהם יחששו ממני.
2: אתה כבר בן 78, לא נער. זה נוגע לשני עניינים, האחד היכולת אה, להתנייד, להיות בכל מיני מקומות, והדבר השני הוא נקודת המבט, שמשתנה. אחיות, בעלי החיים משתנים, אבל גם אתה.
4: תראי, אני אתחיל מזה שבתנועה שלי זה לא, עדיין זה לא מפריע לי. אני מרגיש לא שונה בהרבה מלפני 20-30 שנה. אני גם משתדל לשמור על כושר יום-יום, זמן ארוך בבריכה, זה תחילת היום שלי.
2: אתם עדיין בקיבוץ אפיקים?
4: אבל... כן, כן, אני, okay. אני חבר אפיקים. Okay. והכוח, אני חושב שהטבע נותן לי המון המון כוח. אני מרגיש את זה שכל פעם תאוות היצירה שלי, אני, התוכניות שלי לפעמים רצות... רצות הרבה 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 שנים קדימה, שאני, את עכשיו הזכרת לי שאני בן שבעים אבל אני, ובשבילי זה היה כאילו אתמול התחלתי לעשות סרטי טבע, <מח> אני לא סופר את הזמן, אבל uh, הזאבים, הזאבים שהיו את ה-20 שנה, אני לא יודע, לא חשתי, לפחות לפי ההתנהגות שלהם, שהם ראו בי איזשהו תהליך של uh, הזדקנות או... משהו כזה. מערכת היחסים שלנו הייתה כאילו זה היום הראשון שנפגש.
2: אתה לא מתנזר גם וצילמת הרבה בעולם, בכל מיני מקומות, גם באפריקה. ובסוף, הכי נוח לך לדבר עם הבית?
4: זה לא שהכי נוח, זה הכי מציאותי. בגדול, לצלם טבע בארץ מאוד קשה. באפריקה, לדוגמה, בשמורות טבע גדולות או באזורים אחרים, אה... מתוירים. בעלי החיים אה... לא נרתעים מנוכחות האדם, כי בדרך כלל האדם שבא לשם, אה, גם ב... ב... ברוב המקרים, ב... אה... הוראת השלטונות, הוא מתנהג כתייר, וחייב, ושומרים על התנהגותו כתייר, אז אה... בעלי החיים לא רואים באדם שם סיכון, ולכן... ניתן שם להתקרב אליהם ללא מאמץ ומה שנדרש זה פשוט סבלנות לשבת איתם ולידם ואיתם במשך תקופה ארוכה ואז אפשר להגיע לתוצאות מאוד יפות. פה בארץ בשביל להגיע לצילום של עופות או של יונקים קשה מאוד וצריך לפעמים להשתמש ברוב, בהרבה מקרים באמצעי הסוואה על מנת שאפשר יהיה להגיע לעמדות צילום או לאמץ זאבים בשביל להגיע אל האינטימיות הנדרשת בשביל להביא את הסיפור שלהם בצורה האופטימלית.
2: אתה עושה עכשיו פרויקט של צילומי טבע בשיתוף התזמורות הסימפונית ירושלים, וזה חיבור... כן,
4: כן, התחלנו. האמת שזה היה... לפני שעשיתי את סרטי הראשון, ארץ בראשית, זה היה למעשה המחשבה שלי. אני, אני רוצה, היות ואני רוצה שבעלי החיים יספרו את סיפורם בקולם, אז אני משתדל, לא רציתי בכלל מלל אנושי. זאת אומרת, מקסימום ווקאליות. זאת אומרת, איזשהו שיר יפה שמבטא אלה שהן תחושות ורגשות, כמו, ש, כמו שהיה בארץ בראשית ובכינרת. בסרט האחרון שעכשיו הוקרן. הקטע הוא של מוסיקה סימפונית פלוס הקולות של הטבע אמורים בשבילי בעריכה הנכונה לספר את הסיפור שאותו אני רוצה להביא. וכשפנו אליי מתזמורת ירושלים עכשיו אמרו שהם רוצים לעשות קונצרט עם ויזואליה של טבע ישראלי אמרתי להם שהם מתפרצים לדלת פתוחה ובעזרת המוסיקאי אורי אופיר, גם כן קיבוצניק ממשמר העמק שכתב לי את המוסיקה גם לכנרת וגם לפני כן לארץ בראשית אנחנו אה, מלקטים ערב של אה, שעה וחצי שייתן ממגוון אה, החומרים ה- הישנים ובעיקר החדשים שלי של מראות טבע ישראלי, שתהיה סימפוניה לטבע הישראלי.
2: משה אלפרד צלם במאי סרטי טבע, ט"ו בשבט שמח, תודה שדיברת איתנו, תמשיך, תמשיך לצלם. נשמעו על
4: הטבע, תודה, תודה. נעשה כמיטב יכולתנו,
2: שלום.
1: אני ראיתי ברוש, דום 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 והנה מול הים קמה ברוש ירוק פרה הנה ברוש לבדו מול אש ומים הנה ברוש לבדו עד השמיים ברוש לבדו איתן מגניתן ואלמן את דרכו של עץ אחד ואני כמו שנשבר ולא יכול מול פני השמש בחמסים מה אל מול פני הסערה של עץ אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, ו... של עץ אחד,
2: דום, 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 דום. מיטל פלג מזרחי, שלום לך. שלום. ערב טוב ושבוע טוב. את חוקרת ומרצה על אופנה בת קיימא, את מנהלת תנועת מתלבשות, ואנחנו מדברות, אחרי שדיברנו על הטבע ועל הצורך לשמור עליו, ט"ו בשבט, אדמה, אקולוגיה, ואת אומרת, בנות, בגדים. אגב, בנות ובנים, נכון?
5: נכון. לגמרי, בנות ובנים, זה ממש בעיה של כולנו.
2: בעיית מה? בעיית ה... תעשיית האופנה והאופן שבו היא מזהמת את... את הכדור? נכון.
5: זאת אומרת, תעשיית האופנה, ואם להיות יותר מדויקת, תעשיית האופנה המהירה. אנחנו יודעים היום לספר, אפרופו טבע, שתעשיית האופנה הפכה להיות התעשייה השנייה הכי מזהמת על פני כדור הארץ. שנייה רק לתעשיית הנפט. תעשייה שיש לה הרבה מאוד השלכות סביבתיות קשות, משימוש ברבע מהכימיקלים הרעילים בעולם והמקור השני בגודלו לזיהום של מים מתוקים, דרך מאות אלפי טונות של פסולת אקסטיל שמוטמנת באדמה כל שנה, למעשה רק בארצות הברית לבד, אנחנו יודעים לספר שבכל דקה נברקת נטמנת משאית שלמה מלאה בבגדים שאף אחד לא רוצה. במילים הכי פשוטות, אנחנו קונים יותר מדי בגדים, זורקים אותם מהר מדי, וזה מייצר בעיה סביבתית ענקית.
2: שלא לדבר על ניצול של כוח האדם. נכון, נכון. בעולם השלישי. ה...
5: לגמרי. אנחנו תמיד אומרים שתעשיית האופנוע היא התעשייה השנייה הכי מזהמת, אבל היא גם התעשייה השנייה הכי מנצלת. תעשייה שנשענת על... ניצול והתעללות uh, מאוד קשים בהרבה מאוד אנשים ברחבי העולם, בעיקר uh, נשים וילדים מתחת לגיל 12. ויש,
2: um, וזה קורה כי... כן. ו, ויש לך uh, נתונים uh, שמתמקדים ככה uh, על איך, כמה, כמה מזהם זה uh, לייצר uh, זוג מכנסי ג'ינס אחד.
5: בוודאי. אז אנחנו יודעים להגיד שבשביל לייצר ג'ינס אחד אנחנו צריכים להשתמש ב-7500 ליטרים של מים, וכמות שאדם ממוצע שותה במשך שבע וחצי שנים. זאת אומרת, הרבה מאוד מים, מה גם שלכולנו יש בארון הרבה יותר מזוג אחד. תוסיפי לזה את הצבעים שאנחנו נשתמש בשביל לצבוע את הג'ינס. מדובר בסדר גודל של 8,000 כימיקלים רעילים, ושוב הרבה מאוד מים, כשכל הכימיקלים הרעילים האלה, כל ה-8,000 כימיקלים רעילים, יחד עם, עם כל המים שהשתמשנו בהם, הם לא הולכים לשום מקום, הם כולם מגיעים למי תהום, במדינות שבהם צובעים לנו את הבגדים. בדרך כלל זה יהיה מדינות עניות, בדרום מזרח אסיה.
2: כן, <אז> אמרת שלכל אחת מאיתנו, כל אחד מאיתנו, יש בארון יותר מזוג של מכנסי ג'ינס, אני... נאלצת להסכים או להודות באשמה, 85% מהבגדים נזרקים לפח תוך שנה מיום רכישתם, אתם אומרים, נכון, או אתן אומרות. נכון.
3: נכון, אז אנחנו
5: יודעות היום להגיד שברוב הגדול של הזמן אנחנו לא לגמרי משתמשים בכל הארון שלנו, אלא רק בחלק קטן ממנו. המספרים מדברים על יחס של 80-20, שב-80% מהזמן אנחנו נובשים 20% מהארון שלנו, כש-21% מהבגדים שלנו הם בגדים שאומנם קנינו, אבל אנחנו לא נלבש אותם אף פעם, הם לא יזכו לראות תור שערו בארון כמו שהם, עם האיטיקט. ושניהם יחד מובילים לזה ששמונים וחמישה
2: אחוזים מהבגדים נזרקים תוך פחות משנה מהרגע שקנינו אותם. שמונים וחמישה, זה המון, זה הרוב. ונגיד שיש בינינו, נאמר כך, שמתוך אה, אה, רגשי אשמה וחרטה ל, על קניות מיותרות, אה, מוצאות אה, דרך לתרום את הבגדים ולטהר את השרץ, כן. להיטהר באופן הזה, גם זה מבחינתכן אה, לא מהלך נכון.
5: נכון, נכון. אז באמת, כמעט תמיד כשאנחנו מספרות על הנתון הזה של ה-85% מהבגדים שנזרקים תוך פחות משנה, מיד מישהו קופץ ואומר, מה פתאום, מיטל, אני לא זורק את הבגדים שלי, אני או מעביר אותם לתרומה או שאני שמה אותם במחזור. עכשיו, אלה שתי פיקציות שחשוב מאוד לפרק, כי אין באמת דבר כזה תרומה ואין באמת דבר כזה מחזור.
2: למה אין באמת דבר כזה תרומה או הרוב
5: הגדול של הבגדים שאנחנו מעבירים ל, אה, לתרומה לא מגיעים לתרומה מהסיבה הפשוטה שאין מי שצריך את הרי, ה, את הרי הבגדים האלה. חנויות בגדים יד שנייה שמקבלות אליהם בגדים לתרומה כמו אה, ויצו בישראל או סלוויישן ארמי בחו"ל מקבלות כל יום טונות של בגדים, כל יום, הרבה מאוד בגדים אה, לא רצויים, הרבה יותר ממה שהן יכולות אה, למכור ובפועל הן מצליחות למכור משהו כמו, 70, אה, כמו 30% אחוז מהבגדים שהן מקבלות, אפילו 10% אם זה אה, תקופה עמוסה כמו פסח שכולנו עושים סדר בבית ואז ה-70% הנותרים או ה-90% הנותרים האלה מגיעים לכל אה, מיני מדינות באפריקה שם בשלב הראשון ינסו למכור אותם בשווקי יד שנייה, אבל בתרחיש ההרבה יותר שכיח, הבגדים האלה יוטמנו, ב... יוטמנו באדמה או ישרפו. עכשיו אמרנו מקודם 8,000 כימיקלים רעילים, אז תחשבי מה זה עושה לאדמה כשאנחנו מטמינים שם את הרי הבגדים שאנחנו mm. לא רוצים עם כל הכימיקלים הרעילים, מה זה עושה בהקשר של מי תהום או מה זה עושה לאוויר כשאנחנו שורפים אותם? והתוצאה היא בעיה סביבתית מאוד מאוד, מאוד קשה בהרבה מדינות באפריקה. זה לא סתם, אנחנו רואות היום תופעה של הרבה מדינות באפריקה שמנסות אה, לא בהצלחה להוציא מחוץ לחוק קבלה של תרומות בגדים. טנזניה, אתיופיה, רואנדה, כולם ניסו להוציא את זה מחוץ לחוק ולא הצליחו כי ארצות הברית אימה עליהם באימברגו, בחרם כלכלי.
2: את, מיטל פלג מזרחי, מנהלת את תנועת מתלבשות. תסבירי מהי תנועת מתלבשות, אבל ההבנה היא ששם מגולמת לפחות תשובה חלקית לשאלה מה כן לעשות, מהם הפתרונות. לגמרי,
5: לגמרי. אז מתלבשות היא התנועה לקידום אופנה הוגנת ומקיימת. אנחנו, נכון להיום, הארגון הסביבתי היחיד בישראל שעוסק באופנה, מאוד מאוד גאות בזה. אנחנו מקדמות אה, אופנה טובה, וזה משהו שחשוב להגיד, כי, כי יש אופנה טובה. אופנה היא דבר נהדר, והפתרון הוא לא לא לקנות בגדים אף פעם, אלא אה, לקנות, אה, לקנות במקומות הנכונים.
2: תני לי את רשימת okay. הפתרונות, בבקשה.
5: בשמחה. אז קודם כל, יד שנייה. יד שנייה זה פתרון נהדר. אחד הנתונים היותר משוגעים מדבר על זה שעם כל חברות האופנה יפסיקו לייצר מחר בבוקר, יש לנו מספיק בגדים בעולם לעוד 50 שנה קדימה. 50 שנה. אז יד שנייה זה פתרון מצוין ויש הרבה מאוד סוגים של חנויות בטווחי מחירים שונים. אופנה מקומית, אופנה מקומית, מעצבים אה, אה, עצמאים.
2: איך זה מקדם את מה... העניין?
5: Uh, גם כי בניגוד לתאגידי האופנה המהירה, התאגידים הענקיים האלה שכולנו מכירים, שמוציאים 52 קולקציות בשנה, שזה מספר משוגע, כי יש לנו 53 שבועות בשנה. כשאנחנו מדברות על uh, מעצבים מקומיים, אנחנו מדברות על קצב הרבה יותר שפוי, שתי קולקציות בשנה, 4, מקסימום 8. Mm-hmm. אבל הסיבה החשובה יותר זה כי כשאנחנו קונות ממעצבת ישראלית, אנחנו... יכולות לדעת מי האימא והאבא במרכאות של הבדואית, כלומר מי יצייר לנו את הבגדים ובאיזה תנאים. וזה מאפשר לנו לוודא שלא, ששום ניצול לא היה כרוך בתהליך הייצור.
2: אתן גם מציעות מלתחת קפסולה, וזה לא קשור לקורונה, הם... לא yes. מהקפסולות no, של הקורונה. לא,
3: לא, לא. זאת קפסולה שנמאס לנו ממנה, אנחנו מדברים על קפסולה טובה. מה זה
5: מלתחת קפסולה? זה שלוקחים קפסולה של בגדים מתוך הארון, כלומר קבוצה קטנה של בגדים, ולבשים רק אותה לאורך פרק זמן מסוים. לפעמים זה שלושה שבועות, לפעמים שלושה חודשים, יש לזה הרבה גרסאות באינטרנט, אבל זה מאפשר לנו, זה מאפשר לנו לצאת לשופינג בתוך הארון שלנו וללמוד לנצל כל בגד עד המקסימום. עוד פתרון מעולה זה מסיבות החלפה, כמו שאנחנו מארגנות הרבה מאוד טעמים במתלגשות. סיבת החלפה, כשמה כן היא מסיבה. כל אחת מגיעה עם הבגדים שהיא כבר לא רוצה, רק בגדים במצב מצוין, לוקחת את הבגדים שהיא כן רוצה. זה מאוד מאוד כיף, זה דרך נהדרת להתחדש, שהיא גם סביבתית וגם קהילתית וחברתית.
2: שלא לדבר על מחדוש, מאוד אהבתי את המונח.
5: <laughs> <laughs> כן, זו מילה מגניבה. מגניבה. <laughs> ממש. מה זה מחדוש? מחדוש זאת אחות ההקדנה והשיקית של מחזור. זאת אומרת שאנחנו לוקחים דגל ומפרקים אותו לרמת הקונסטרוקציה, לא לרמת הסיבים כמו במחזור, ויוצרים ממנו בגד חדש, חדש מבחינה ויזואלית. ככה ששלוש חולצות יכולות להפוך לג'קט, וכמה ג'ינסים יכולים להפוך לתיק, וכל מיני פתרונות מגניבים כאלה.
2: שם, שם צריך יצירתיות, את לא כל אחת מאיתנו נכון. יש לה את זה בטנור. אז,
5: ה... אז הדרך הפשוטה והקלה לעשות זה, פשוט לקחת את הבגדים שאנחנו כבר לא רוצים לתופר לטובה. זה מה שאני עושה. ובכלל לאמץ תופרת טובה זה טיפ חשוב לחיים,
2: ואני תמיד בעד. עוד יש תופרות, יש עדיין, לא פסו מן העולם. לא, לא,
5: לי יש את התופרת המצוינת שלי.
3: ושוב, בכלל לאמץ תופרת זה טיפ טוב.
2: זה חמוד. ובגדים מקולקציות אקו. נכון, שזה,
5: שזה פתרון שאני שמה אותו בכוכבית כי אני לא אומרת ללכת ולקנות את הקולקציות האלה.
2: את אומרת לא ללכת, אומר ללכת על... לקנות.
5: Uh, לא, אני בעד ללכת לקנות, אבל לקנות, מ- לקנות מהאנשים הנכונים, ולקנות מהאנשים שאנחנו רוצים לשים אצלם את הכסף שלנו. עכשיו, מה זה האקו-קולקציות האלה? היום כל חברת אופנה גדולה שמכבדת על עצמה קולקציה לשוק שהיא ירוקה יותר. H&M עושים את זה, זארו עושים את זה, כולם עושים את זה, כולם פתאום נורא רוצים להיות ירוקים. עכשיו, למה הם עושים את זה? זה כנראה לא כי הם uh, ראו את האור הירוק הגדול והבינו שמשבר האקלים הוא כל כך מאיים. הם עושים אז שוב, אני לא אומרת ללכת ולקנות uh, במקומות האלה ולקנות את הבגדים האלה, אבל אני כן אומרת, אם אתם כבר קונים ברשתות האלה, אז לקנות את הקולקציות האלה. ולא בשביל להראות להם ש... שזה כן חשוב לנו כצרכנים, ובשביל הסיכוי שהקולקציה הזאת תהפוך להיות קולקציה מרכזית, ולא אחת קולקציות אחרות.
2: ואת אומרת שיש ל... לכוח הצרכני שלנו, יש uh, עוצמה לשנות.
5: המון. לקוח, הדבר הכי חזק שיש לנו, והמנוסחה הכי חזק, הוא, הוא הכסף שלנו, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. תעשיית האופנה ביחס לתעשיות מזהמות היא כנראה התעשייה שהכי רגישה לדעת הצרכנים, וכשאנחנו מאותתים להם שזה חשוב לנו, זה מביא תוצאות. ראינו את זה בסיפור של פשן רבולושן וקמפיין Who Made My Close. זה קמפיין שצמח בעקבות אסון רנה פלאזה שקרה ב-2013 ממש על קצה המזלג, ב-24 באפריל 2013 קרה מפעל טקסטיל ענק בבנגלדה שייצר בגדים עבור כל חברות האופנה הגדולות שאנחנו מכירות. האסון הזה, המפעל הזה היה מפעל שלא עמד בשום תקנה בטיחותית, בעיקר כי ניסו לחסוך בעלויות. <ארבע> וב-4.30 בצהריים, בזמן חילופי המשמורות, כשהמפעל היה עמוס במיוחד, המפעל אה, קרס וקבר את הפועלים והפועלות. 1,147 פועלים נהרגו באותו היום, 3,000 נוספים נפצעו, ותעשיית האופנה נשלחה לחשבון נפש מאוד עמוק. עכשיו אני מספרת את הסיפור הזה כי אחד הדברים היותר חשובים שקרו בעקבות האסון זה ההקמה של תנועת fashion revolution. תנועה בריטית, התנועה למהפכת האופנה, שמשנה את, מהפחת, אל, שמשנה את עולם האופנה. ומה שהם עשו ביום השנה לאסון זה לבקש משניסטות, מבלוגריות אופנה בכל העולם, להצטלם עם התווית של הבגד, ככה שיראו איזה חברה ייצרה את הבגד, ולהעלות את זה לאינסטגרם עם ההאשטג, who מי ייצרה את הבגדים שלי. Mm-hmm. מהר מאוד הסיפור הזה הפך להיות אה, ויראלי, והרבה מאוד משניסטות התחילו אה, לצלם את עצמם אה, עם התווית ועם ההאשטג הזה, והדבר הבא שקרה זה שחברות האופנה התחילו להגיב לזה. ולהעלות uh, תמונות של הפועלות שמייצרות את הבגדים ושל החקלאים שמגדלים את הכותנה. בתוספת האשטג, I made you close. מדהים. אני הכנתי את הבגדים שלך, ממש, ממש. <laughs> ובהמשך אפילו ראינו שקיפות מסוימת בתעשיית האופנה ו- ו- ושיפור בתנאי ההעסקה בחלק מהמפעלים.
2: מיטל פלג מזרחי, חוקרת ומרצה על אופנה בת קיימא, מנהלת תנועת מתלבשות. תודה לכן על העבודה.
5: תודה ס- רבה לכן. ש- ש- שמנו לב, פתחנו
2: רבה. את הראש. תודה לך. שלום. את המשדר הזה עשו איתי ניצן שקדי, יפעת גלר ועומר נותקביץ', הטכנאים היו גלעד בלום ורונית טרנובסקי. תודה לכם שהייתם איתנו. שבוע טוב שאני טלי ליפטית שחק. אהו שלום.
0: ציבורי
1: מה הדבר
2: הראשון שהם עושים כשהם עוצרים בשול הדרך בגלל מקרה חירום? זה מה שירדנה מאשקלון ענתה.
3: שולחת הודעה לצימר שאנחנו מאחרים.
2: ירדנה, חכי רגע עם הצימר. הדבר הראשון שאת צריכה לעשות הוא להדליק אורות חירום. ואז ללבוש אפוד, לצאת בזהירות מהרכב, לשים משולש ולעבור מעבר למעקה ההפרדה. אחרי שתתקשרי למוקד החירום, תעדכני את הצימר. למידע, חפשו אסקרלבד,
1: מחויבים לאנשים שבדרך.
0: מחבר בין הקפאת גידולים סרטניים, העבקת פרחים, שימוש בקנאביס ויישומונים לאיתור חניה. שלום, אני רמי שני. בהסכת מה שקורה מחר אני משוחח עם חוקרים על תגליותיהם בעקבות המחקרים שביצעו ועל פריצות דרך מדעיות שבעתיד הקרוב תשפרנה את חיינו. האזינו להסכת מה שקורה מחר באתר
1: וביישומון גלי צה"ל משהו חדש קורה בערב בגלי צה"ל. בימים ראשון עד רביעי ב-6, החיים עצמם. שעה יומית על כלכלה, חברה ומה שביניהם עמית תומר, סמי פרץ ושי ניב עם הסיפורים האמיתיים מאחורי המספרים. וב-5 מגזים החדשנות העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן על כל מה שקורה בעולם ההייטק והדיגיטל. וב-7, 360 ביום עם נורית קנטי. צוללים לעומק ועושים סדר בנושא בועט. על סדר היום. משהו חדש קורה בערב בגלי צה"ל.
0: מיד אחרי החדשות, אלעזר בן לולו.